0: Hello， 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。那现在整个上海还是处于比较啊、呃、严密的一个防控阶段，对吧？大家都基本上还是在家，没有办法出去。那其实虽然现在是五一假期，对吧？但也没有完全感受到这个假期的这个意义啊，因为其实你工作跟生活都是在这个空间里面，然后你这整个时间线其实已经有那么一点点的这种错乱了。那可能反过来看，对吧？这也是一个比较好的一个修身养性的机会。那今天我们还是再聊一聊这个疫情的一些影响，呃，去谈一谈在疫情过后以后，呃，这个商业的一个社会的这样子一个用户的消费习惯，它会不会有一些变化？这个整个社会的商业模式、市场的这个模式，会不会有一些不一样的地方？因为疫情肯定不可能一直这样持续下去的吧？可预见的，应该在五月底，我觉得上海也就差不多能够解封了。那慢慢的，整个社会的这个原来秩序也要重新恢复一下，恢复到原来这个水准。那其实，在整个疫情下面啊，真正的就是说，工作上的影响是一方面，对吧？它本身你虽然可以通过一些呃远程办公的方式来解决大部分工作内容。但如果牵扯到像呃汽车，例如汽车这种实体行业对的，本身有实实际的物流在发生，实际的制造生产存在的这样子一些行业，它可能会有比较大的影响。那相对来说，如果你是做互联网的，那可能它的影响小一点。那其实除了工作以外，呃，受到更大影响的可能是消费这一块，对吧？就疫情虽然说耽误了工作，对吧？它更耽误我们去消费了。那这个不是开玩笑啊，就是说，因为消费其实是对整个社会运行非常重要的一块，对吧？你整个社会的这个 GDP 的这个值，那包括其实很多的工作都是为了去消费去服务的。如果你消费这个行为不存在了，那其实你很多的工作也就消失了。那这个情况下，其实整个消费对现在这个社会的绑定来说是很重要的。所以在上海将近丢失了可能一个半月左右的这样子一个消费行为以后，那真正的当社会开始复苏了以后，呃，第一个我就相信会有非常多的一些消费促进的一个方案，那给到啊、呃、整个市场层面，给到用户的层面。因为是现在离年底还有将近六七个月嘛，对吧？你还能通过这点时间去补你之前一个月所损失的一些东西，那肯定是要去刺激消费者进行更多的消费，对吧？能够把 GDP 的整个值往上抬一抬，对吧？然后让这个社会的这个运行更加繁荣一点。那尤其是在一些大宗商品的一些消费上面，我觉得尤尤是如此啊。这个尤其像比如说家电啊，或者说一些可能汽车产业啊这些，因为这些产品啊，它不会因为消费者在疫情下的这些呃购买欲望受到抑制，在疫情后产生太大的反弹。那如果你不去去刺激它，让用户去买更多东西的话，那其实对这些产业来说是比较大的一些打击。那其实现在整个工业的成本啊，是在长期看是会越来越高的。那这这个情况下，呃，如果短期内有比较大的这些促销方案的话，那希希望大家把握住机会啊，这个能够把这个东西买下来，对吧？因为长期来看，呃，工业品肯定会是越来越贵的。短期内可能会有一些刺激方案，能够让消费者获得一些实惠。那这个是从市场行为来看，的，会发生一的一些事情。那我还是从啊、呃、用户、消费者的这个层面啊来看一下。我认为啊，可能在疫情以后，这个整个商业社会的这个消费习惯，它会产生如何的变化？那第一个，我认为在饮食上的投入啊、呃，会有更……那也就是从学术来讲的话，就是恩格尔系数啊、呃、会往上上涨。但这个并不意味着就是说我们的这个收入变低了，对吧？或者说我们这个生活条件越来越不好了，对吧？我觉得一方面是因为在整个疫情期间，其实大家对这个物价的这个不敏感性啊有所增强，对吧？你原来可能就是说买一只鸡十五块钱的、啊，现在你可能能买到一只鸡花三十块钱，那你也能觉得 OK， 我能接受。对那在疫情过后，当然你不可能物价依旧是处于这样子一个高位了，但是你对它整个一个物价的这个不敏感性，啊、呃，还是会由于疫情期间产生的一些习惯，对吧？人仍旧保持在那边。也就是说，如果疫情以后，啊、呃，有两个选择，你可以花十五块钱买一只鸡，或者花三十块钱买一个品质更好的鸡。那我相信，在这样的选择下面，啊，会有更多的人去选择买那个品质更好的。也就是说，我们的消费者对于整个食品的这个质量，或者说它的这个品质，会有更高的一个追求。那第二点原因，当然是因为大家在疫情期间的话，只能在家里自己去解决这个果腹的这样的问题，对吧？那本来在家里可能烧一两顿，你还觉得是一个比较有情调的事情啊。你你每每顿都在家里烧，你肯定你心里也会有这种较为厌烦的这个情绪在那边。那在疫情过后，那肯定会有非常多的消费者愿意去商场啊，在外面去吃各种各样好吃的东西，对吧？有点报复性消费的这种感觉。所以我其实认为餐饮这块在疫情以后还是会有。呃，更加大的一些发展，那可能会有一些不一样的模式出现。当然，原来这种堂食加外卖的这整个一套模式，其实已经非常成熟了、呃。那怎么能够把它做得更精细化一点？呃，在里面啊、呃、掺杂更多一些呃设计的巧思呢？可能是呃可以有发展的地方。那第二个，我认为在购物型消费这一块。呃，尤其是快销这一块，它可能会面临一些呃原来没有碰到过的困境。就这块，我其实给不出一个太明确的分析啊，只是一个比较直觉的感觉。那我觉得可能一些服饰的品牌商店也好，它可能需要去找到一个更新的渠道，或者说一个新的赛道，那去重新激发一下它的整个消费者的一个购买情绪。比如说，我们现在看到一些很先进的，例如 NFT 的衣服，的，你就是在网上买了这样一件虚拟的衣服，那你可以通过 a i 摄像机，对吧？那拍一张你把这个衣服穿在身上的一个虚拟现实结合的这样一张照片，那在你的社交网络上进行一些分享，让大家点赞，对吧？那这些都是给这些服饰的品牌啊，或者说这种购物型消费的这些品牌啊，有了一些新的可能性啊，去发展更多的消费者，或者说能够在疫情以后，对吧？那有一个不一样的营销事件啊，或者商业的行为，对吧？来激发更多的消费者重新去呃重拾这个购物的热情。啊，这个真的是我比较直觉的一个感觉啊，所以不一定准确，但是我确实会感觉购物型消费会面临比较大的一个嗯困境吧。那第三个我要说的是，可能会有比较大的发展的，就是一个叫体验型消费，它可能会有一个非常指数级的上涨。对，通俗易懂的例子，就可以从刘畊宏，对吧？这个健身的这样一件事情去看。其实，呃，健身的全民化，在过去几年，他其实没有做到呃一个那么好的一个推广的一个效应。呃，更多的还是聚焦在呃比较小众的一个圈子里面，去分享这个健身的知识啊，或者说啊、呃、有这样健身的这个行为。呃，但是因为这次疫情，呃，所以像刘畊宏这种直播，让大家知道了，即使在家里面。啊，没有器械，那你也能进行一定的锻炼，而且确实能够带给你一定的快乐，对吧？虽然我自己感受不到这个什么运动能够产生多巴胺让你快乐这件事情啊，但是我相信这个还是有科学依据的，对吧？那在疫情过后啊，我相信会有更多的人去投入到健身这件事情上，而真正的去把这个健身的全民化往前更加推进一步。那在这个健身的这样的一个场景下。呃，更多体验型的一个消费，那也能够进行一定的扩展。那健身是只能算体验性消费一部分、啊，那包括还有像旅游啊、露营啊，对吧？或者说我们以后疫情结束了，可能去迪士尼玩一下啊，这种场景的这种体验型消费，我相信会有一个非常爆发式的一个发展。所以，一方面是否能够创建更多啊、呃、新奇有趣的体验场景啊、呃，给到消费者，对吧？能扩展这个整个商业的这个模式啊、呃。另外一方面，就是在这些场景下，这些体验型的消费场景下，是不是有更多衍生的可能性？呃，比如说我去某个地方玩，我怎么去分享啊、呃？我这一个不一样的体验，对吧？那是不是要需要通过一个工具去记录和分享这件事情？那这些衍生品的。可能性，这些新的商业的可能性，我觉得也是一个不错的可以研究的方向。那其实我上面说了三点，也就覆盖了呃衣食行啊、呃、这三块，对吧？那住这块有点太大了，我我觉得不应该在消费这一块去讲，它不是本质上并不是一个纯粹的消费行为。那其实总结来说，我更想说的是，在疫情过后以后，呃，其实更多的用户和消费者。会对这个价值这件事情，呃，产生更多的一些思考，对因为其实，在疫情前，呃，我们从可能九十年代开始，啊、呃，这么二十年、三十年走过来这一路程上，我们是不断的被整个商业社会的这个车轮，啊、呃，不断的带着惯性往前推的。所以在整个这个车轮的这个惯性的推动下啊，我们就是不断的去消费，啊、呃，产生你的消费惯性、消费习惯，对吧？啊，那整个一个过程是非常的被动，而且在当中产生了比较多的一些消费的盲区，或者说掉入了一些消费主义的陷阱当中，对吧？那在疫情这一个事情以后，其实你更去会回归到价值去思考。啊，你到底对你的生活、对你的整个人生来说有价值的一些东西是什么？什么才是对自己更有意义的一些消费？对吧？那我并不是说你的消费会回归理性啊，消费本身就不是一件理性的事情，呃、啊，并不是说你以后会非常理性的对待消费这件事情，而是你会更专注在某一些你认为对你更有意义、更有价值的这些领域上面，你会更把更多的金钱投在这些领域，就是你的消费行为它会更加的专注了。那喜欢看书的人对吧，可能会花更多的钱啊、呃、在书籍的消费上，啊、呃、喜欢旅游的人对吧，可能会花更多的钱在旅游上，愿意去为旅游投资更多的一些啊、呃、东西，所以我相信整个用户消费者的消费习惯啊、呃、在疫情后会有那么一点的改变，当然从啊、呃、商家端对吧，从资本端啊、呃、他也会去想办法去推出一些更新的啊、呃、商业模式。去配合，甚至引导消费者的这些消费习惯啊、呃、的一些改变，好吧，这就是这一期的意气用事。那谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。